1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder me duele haber corrido para no llegar, ahora sé que el camino es la meta también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué, y me sé las respuestas por no preguntar. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien, y lloré como todos cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan, nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez hay tantos con quien estar, pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Venes de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser la confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y dame, dame, dame que si entendiesemos que sí somos perfectos Me gustaría...
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos Me gustaría que esta canción que abre la semana De Buenas Compañías este, Más allá de que la escuchemos Porque muchas veces nos pasa que que oímos, pero no escuchamos. Nos pasa, nos pasa a todos los seres humanos. ¿no? Muchas veces eh, oímos la melodía de una canción, oímos parte de la letra, pero no escuchamos el significado. No. Este, entender no es comprender. Saber no es conocer. O mejor dicho, conocer no es saber, perdón. El conocimiento no es sabiduría. El conocimiento es conocimiento. La sabiduría tampoco es saber todo. Entonces, eh, eh, qu quisiera, cosa que no hago habitualmente, qué sé yo, no se sé, da, porque no se me ocurre. Este, eh, mucho reflejo, ¿no? En la pantalla, pero es que hay mucha luz aquí, tengo dos computadoras, tengo un, un fondo de color en una pantalla de televisor y bueno, nada, dos celulares acá, hay de todo, bueno. <tose> La canción dice, yo necesito ganas no querer ganar, necesito ganas no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también, o sea, ¿a dónde querés ir? Hoy hablé con, con mucha gente, este, un par de entrevistas de las que suelo dar martes, miércoles y jueves, eh, algunos pacientes, o una persona que me envió mi médico, que ustedes lo conocen, algunos de ustedes porque tuve una charla con él al aire, hicimos un programa juntos, no es mi médico, yo no lo compré, no es posesión mía, es el médico con el cual me atiendo. Uno dice, viste uno tiene esta, esta cosa de, de pronombres apropiativos, ¿no? es decir, mi médico, mi edificio, ¿no? este es el departamento donde vivo, el edificio no es mío. este, este Entonces, eh, ¿y qué vi hoy? Hoy vi personas que van a la meta pero que, que no se den cuenta que la meta es el camino, este, el nano Serrat dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, Lerner, Alejandro Lerner dice, este, no te apures, no te apures que no hay dónde llegar. Eh, El, el mago Merlín, en el cuento El caballero de la Madura oxidada, dice, todo el mundo tiene apuro y no sabe dónde ir o dónde va. Entonces, la letra dice, yo necesito ganas, no querer ganar. Porque el querer ganar te lleva también a no disfrutar del juego, sino a la exigencia. Hoy vi mucha exigencia. Hoy vi las dos cosas, ¿no? Hoy vi la exigencia y la necesidad de aprobación. Bueno, leo la letra y vuelvo al tema, ¿no? Esperá que me lo anoto, ¿viste? Porque cuando yo hago un programa, en el 99% de las veces no sé ni de qué voy a hablar, pero <risa> lo que intento es que buenas compañías que hago desde hace 28 años sea como la vida, ¿no? Que vaya fluyendo, ¿no? Entonces, exigencia y perfección, exigencia y aprobación, perdón, aprobación. Bueno, qué, okay. entonces dice, ya me crecieron miedos que nunca eduqué, y me sé las respuestas por no preguntar. O sea, cuando uno se cree que se sabe las respuestas por no preguntar, no sabe si sabe se queda solo con su verdad y la verdad de uno puede estar errada de cabo a rabo si lo sabe yo que creí mucho tiempo en mi vida que tenía muchas verdades que después se me destruyeron todas ¿no? o la gran mayoría y tuve que que ir gateando ¿no? como un niño a un proceso de terapia para reconstruirme para aprender de nuevo nadie te enseña a ser fuerte dice la canción, pero te obligan ¿cuántos niños, no? vi hoy, y yo no veo niños ¿no? Es, decir, es más para psicopedagogas pero ¿cuántos adultos vi hoy? que estuvieron obligados a ser fuertes este ¿cuántos niños hay que son padres de sus padres, o padre de su madre, o marido de su madre, entre comillas, ¿no? o esposa del padre, digo ficticiamente, no y entonces se pierden su niñez, se pierden, ¿saben qué se pierden? Se pierden el camino, nos perdemos el camino, nos perdemos el camino por ponernos metas que, que nos perdemos todos eh, todos algunos más otros menos nos perdemos el camino todos eh los grandes famosos aquellos artistas de Hollywood impresionantes cantantes famosos ¿no? con adicciones terribles con internaciones con depresiones no me acuerdo de Messi no el mejor jugador del mundo en este momento ¿no? Este, cuando vomitaba en las canchas de fútbol. ¿Se imaginan que el vómito dentro de lo que es la medicina cuerpo-mente es un rechazo violento? ¿no? Este, es, 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 es una emoción violenta de rechazo a determinada cosa. ¿Se imaginan que Messi saliendo a jugar en una cancha de fútbol siendo el mejor jugador del mundo en ese momento? No tenía miedo a salir a jugar un partido de fútbol cualquiera. No era ni el Mundial de Fútbol. El, el, el vomitar en la cancha ¿no? este, es un rechazo violento de ideas, el vómito. ¿eh? Este, fíjese cómo la bulímica come y come y come, pero después vomita. Porque, porque lo que busca por el lado de la boca con el placer, que es sustitutivo de otro tipo de de disfrute que no tiene ni se permite, este, lo rechaza y lo rechaza con el vómito, no es solo el estómago, no es solo el cuerpo, es su cabeza la que rechaza la idea de comer de esa manera. Entonces Messi tampoco vomitaba porque, qué sé yo, le daba miedo salir a jugar al fútbol. No, tenía, tenía sus motivos. Y por supuesto que el club de fútbol, uno de los más importantes del mundo, le puso algún terapeuta, y Messi pudo vomitar las verdades ahí en terapia. Aquellas que eran simbolizadas con el vómito alimenticio, este, o flemático, porque a veces vomitaba flemas, porque tenía cuestiones, que rechazaba violentamente. Cuestiones que tenían que ver con, con otras cosas, no con el fútbol en sí de jugar. Pero, digo, eh, vi mucha gente, hoy vi gente obligada a ser grandes y, y, y vi gente con, con esta cuestión de, de bueno, la, a ver, la canción sigue siendo, nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Ojalá nunca te abracen por última vez. ¿Y sabes qué diría yo? Yo diría acá, ojalá nunca te abraces por última vez. ¿Cuándo crees que te abrazaste por última vez? Y no digo de abrazarte así, que, que también está bien. Digo de abrazarte, de contenerte, de... ¿Viste cuando uno abraza a un niño? A veces yo hablo con un adulto bueno, siempre hablo con adultos en el sentido de, de, de mi profesión, pero, pero digo, a veces a veces en alguna de esas charlas, voy a correr la computadora que estaba leyendo de aquí de, de, la canción, este, eh, en esas charlas a veces hablo con alguien que tiene 20, 30, 40, 50, 60, no importa, en, una, en la primera entrevista, que es la, la, la única que preciso para, para descifrar qué pasa, ¿no?, y de dónde viene, ¿no? Y cómo salir. ¿Sabes qué le digo muchas veces? Bueno, muchas veces he dicho en esas entrevistas. este, Nunca los vimos personalmente, le digo, pero si en este momento yo te tuviera aquí y te dijera vení, acércate y te diera un abrazo fuerte. Sea, sea un muchacho, una chica, un hombre, una mujer, lo mismo, no te dieron un abrazo fuerte, te pondrías a llorar como un niño o como una niña. Porque cuando uno, como terapeuta, empatiza con la persona, cuando uno lo ayuda a descubrir lo que lo está tapando, cuando uno lo ayuda a descubrir eso que la gente le tiene tanto miedo a quitarse el ropaje de personaje. Entonces está el niño desvalido. Entonces está el niño abandonado. Entonces se aparece el niño abusado. El niño, digo niño, o niña, es lo mismo. El niño, o la niña golpeado. El niño o la niña no elegido el niño o la niña desconsiderada, el niño o la niña no protegida, el niño o la niña sobreprotegido, el niño en definitiva, el niño abandonado, el niño desvalido, el niño anclado en el pasado, con un adulto que es un personaje distante del niño, y entonces está vacío en el presente, o miedoso. ¿Vieron cómo son los chicos? Vieron que los niños no conocen el miedo. Empiezan a descubrir el mundo jugando. Descubren el temor. O sea, se acercan al fuego. Y entonces cuando se acercan al fuego, porque, qué sé yo, por ahí la mamá está por ahí, no se dio cuenta, el nene empezó a caminar qué sé yo, y se acercó, la hornada está prendida, por ahí pega un grito o saca la mano, porque entonces aprende a tenerle temor al fuego. Los miedos, que son los que paralizan, son infundidos, los miedos vienen de afuera. Los, viene, los miedos vienen de lo, de lo epigenético, es decir, de lo que conforma, de lo que forma con lo externo y lo interno, la personalidad del individuo. Y esa personalidad se conforma, como suelo explicar, con la familia donde uno se cría y en la sociedad donde uno se cría. Esta familia y esta sociedad que son la primera escuela de la vida, meten miedos porque naturalmente el ser humano aprende a tener temor es decir respeto a ciertas cosas fíjense que cuando Colón llegó a lo que él creía que era eh, a, eh, qué sé yo, la, la vuelta que dio y oh, terminó descubriendo América este y, y arribó a América por la parte central de América. Buscaba, buscaba el oro, ¿no? lo que buscaban los piratas ingleses, lo que buscaba la corona española, lo que buscaban todos. De hecho se apropiaron de tierras, hay, hay, hay tierras en Centroamérica, en, en tierras me refiero a, a islas, a países este. este este, que, que, que pertenecen un poco a Holanda, un poco a Francia, un poco esto, colonias británicas en diferentes lugares. Este, este, fíjense que la isla bonita, ¿no? la de la canción de Madonna, isla y, y, y bonita, ¿no? la deben conocer, por supuesto, este, está a pocos kilómetros de Canadá, pero es una posesión francesa. Está al toque de Canadá. Ahí, qué sé yo, 20, 20 minutos, te tomás un, 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 un transfer, un, un, oh, no me acuerdo cómo se llama, este este y un ferry, te tomás un ferry y llegás a la isla bonita, que está allá arriba, ¿no? en, en esta parte, en esta mitad del, del, del globo terráqueo, Pegadito a Canadá, y es una posesión francesa. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué buscaban estos colonizadores? <risa> que en realidad eran como los piratas del asfalto, ¿no? Que paran los camiones cargados de mercadería y se roban la mercadería, ¿no? Este, buscaban el oro. Y estos tipos, los, los aborígenes de estas tierras, tenían al oro como, como qué sé yo, ¿no? no una moneda de cambio para nada, sino como elementos divinos ¿no? y todo esto. Entonces, este, por tanto lo resguardaban, pero con otra connotación, no, no era pagar, pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, por supuesto. Este, y entonces Colón, empezando a comunicarse con estos este, nativos, les empezó a preguntar por el oro y parece que no se los querían decir. Eh, esta gente adoraba al sol, tenía al sol como al menos uno de sus dioses, ¿no? Entonces Colón, que era un tipo muy inteligente y aparte un vivillo, sabía cuándo iba a haber un eclipse de sol. Sabía, era un gran navegante Colón. Hoy en día los marinos estudian la forma en que Colón, con esa cáscara de nueces, vino de donde vino y llegó aquí a América, ¿no? Esos barcos que eran nada que ver. Bueno, entonces este, le dijo a los nativos que si no le decían dónde estaba el oro, iba a hacer desaparecer al sol, para mostrarles su poder... Y de hecho, a los dos días, qué sé yo, él sabía que iba a haber un eclipse de sol y durante el día el sol se opacó. Le dio tanto miedo a estos, pobre tipo, digo cariñosamente, que le dieron todo el oro para que no les haga desaparecer a su Dios. Bueno, estos son los miedos que vienen de afuera. Estos son los miedos que te genera tu crianza por esos abandonos, por esas... Eh, desconsideraciones por esas exigencias por todo lo que fuera y entonces de esos miedos ¿no? que surgen de esta canción en, en, en alguno de sus dichos de esos miedos arranca esto de lo cual yo suelo precisar tanto ¿no? que es la exigencia y la necesidad de aprobación y hoy le decía a un muchacho que atendí que me escucha hace años, pero que pidió una entrevista conmigo y le tocó su turno hoy, como, como a una mujer también, que, que vi después, después de él. Pero le decía a este muchacho que, que un día dije una, una frase aquí en el programa, un, un esbozo de idea más que frase, que me gustó mucho. Que me gustó mucho. Por eso la recuerdo, porque muchas veces no, no recuerdo lo que digo, porque es espontáneo, pero... Dije, así como hay un código penal, una ley que establece castigo para un ser humano que transgrede la ley y determinados castigos que son proporcionales a la transgresión de la ley, que puede ser cruzar un semáforo en rojo desde eso o, o hasta matar a alguien, no. si hubiera un, un código penal emocional para las actitudes, digo que penalizara las actitudes de los individuos no con los demás sino consigo mismo estarían condenados a cadena perpetua los que cometieran el delito de la búsqueda de la perfección y de la necesidad de aprobación. Cadena perpetua a la frustración, porque, lo repito, le decía a este muchacho hoy en la entrevista, porque la perfección y la necesidad de aprobación no se van a conseguir nunca. Nunca. Nadie va a conseguir ser perfecto ni ser aprobado por todos. Además de que no lo va a conseguir nunca, y esto trae mucha frustración, encima, la búsqueda de la perfección y la necesidad de aprobación alejan a este ser humano de la persona que fue cuando llegó a este mundo. los que quieren poder con todo, los que quieren ser perfectos, los que viven pidiendo perdón, como el posteo que hicimos hoy, perdón, ya no saben ni por qué, pero piden perdón todo el tiempo. Claro que yo también deseo ser aprobado, pero no vivo haciendo todo para ser aprobado, porque entonces no sabría ni quién soy. Hoy decía en una entrevista este, a una de las personas que, que, que traté con las cuales conversé imagínate si yo tuviera que pensar en qué tengo que decir en mi programa para dejar a todo el mundo conforme y contento Imagínate que es imposible cuando yo hago una charla de apertura, cuando hago un comentario, cuando hablo con alguien, cuando puteo, me enojo, o esto, lo otro, cuando sale alguien al aire, tiene 10 años de terapia y está con un psicólogo y está peor que nunca hace 10 años y puteo y digo que el psicólogo es un inservible, un tarado, un, un, un ignorante de la psicología Imagínate que hay gente que le debe molestar que yo diga eso y hay otros que deben estar conformes. Pensar si yo tuviese que pensar en que todos estén de acuerdo, en que todos estén conformes con lo que yo voy a decir, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Porque ¿cómo hago para poner contento a todo el mundo?
3: Si como digo siempre,
0: ni Dios logra que todos crean en Él. Entonces, lo que quiero decirte es que más que reparar, más que, más que fijarte en los errores que cometés con el mundo, con tu papá, con tu marido, con tu mamá, con lo que, que está bien tener en cuenta, por supuesto, que está bien pedir disculpas, por supuesto, fíjate en los errores que cometés con vos mismo, con vos misma. Fíjate cuánto de uno a diez Quieres ser perfecto? ¿Cuánto de uno a diez necesitas como un adicto la aprobación de los demás? Que ya ah, tampoco te llena. Porque si nueve te dicen muy bien, muy bien, y uno solo te dice qué horrible eso, o, o, o nada que ver, o no me gustó, listo, es suficiente. Es suficiente para que te derribe lo que los otros nueve te aprobaron. Entonces digo... Cuando, cuando yo veo a alguien cara a cara ¿no? en una entrevista, cara a cara digo, en esta pandemia, de manera virtual, Skype, videoconferencia de WhatsApp, videoconferencia de Facebook, qué sé es yo, y empiezo a, a desarmar en la conversación esa estructura y le empiezo a decir, esto pasó por tal cosa, esto te sucede por tal otra, y empieza como, como a aflojarse, a distenderse, y se le caen las capas que lo cubren, las capas de la mujer perfecta, o las capas del hombre este, esto o lo otro. Aparece la verdad del otro. Entonces aparece el niño. Ahí es donde le digo, si te abrazo fuertemente, te pondrías a llorar inmediatamente. Porque abajo de esa imagen abajo de esa apariencia de esa persona que hace de madre, que hace de padre, que hace de gerente o que hace de médico, o que hace de... no importa, de, 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 de personal de limpieza, eso es lo que hace. Que hace, que tiene amigos, pero uno hace de amigo del otro. ¿Pero por qué hace de amigo del otro? Porque son roles que uno elige y que puedes deselegir. El problema es quién es uno. Y cuando uno empieza a quitarle los roles a esa persona, cuando empieza a correrle a un costado el hacer de madre, el hacer de esposa o de esposo, el hacer de, 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 de médico, de diseñador gráfico, de psicólogo, el hacer, empieza a aparecer el ser o el no ser. Este libro eh, reciente que estoy terminando de, de componer, al que le busqué varios títulos, el otro día, este, con una persona de mi equipo que está colaborando conmigo en, en coordinar el libro, en, en, en diagramar, este, le dije, se me ocurrió un nuevo título, y me parece que va a quedar ese título. No, porque había pensado en tus respuestas cuestionadas, en, en, en varios... En varios o tus cuestiones respondidas este, en varios títulos pero este eh, de, de, que viene de una frase arranca de una frase de Shakespeare ¿no? que es el ser o no ser ¿no? Este, Shakespeare dice en una de sus obras ser o no ser esa es la cuestión y es tremendo esto porque el problema es el ser el problema es quién sos no lo que haces entonces yo creo que le voy a poner al libro, que próximamente estará ahí a disposición, en, en formato virtual, de e-book, le voy a poner de título Ser o no ser, esa es tu cuestión. Porque el ser o no ser, esa es la cuestión, no es la cuestión. No es que estoy criticando a Césped, por Dios, es que estoy al contrario, utilizando una frase maravillosa que es ser o no ser. San Martín, nuestro máximo prócer junto a, a Belgrano decía, serás lo que debas ser y si no, no serás nada entonces ser o no ser, se va a llamar mi libro ser o no ser esa es tu cuestión no importa lo que los demás quisieron que vos seas o cómo vos seas no importa lo que vos decidís ser y cuando llega el momento en que vos podés decidir ser Ahí empiezan a jugar los miedos, la necesidad de perfección y la necesidad de aprobación. Porque la necesidad de ser perfecto y la necesidad de ser aprobado provienen de los miedos. Ser o no ser, esa es tu cuestión. Buenas noches a todos y gracias por estar.
4: Deja que salgan todas tus penas, deja que limpie tu corazón. No hay que tener ninguna vergüenza, también es humano el dolor. Ramaré una lágrima en la mesa pediré un favor Hoy ya no puedo darte mi entereza. Dame tu hombro y tu silencio Hoy Quiero cantar una canción Que le haga bien a mi alma Quiero largar. Esta emoción Sin tenerle miedo a nada Pero no te apures No te apures No hay donde llegar No te apures No te apures No hay donde llegar
0: Te pediré al destino las respuestas
4: o le preguntaría a Dios Si este camino está cubierto de piedras O simplemente es uno de esos días Que mejor me voy Quiero cantar una canción Que le haga bien a mi alma no te apures no te apures no hay donde llegar no te apures no te apures
0: atentísimo como es este, Gerardo eh, este, la, la programó inmediatamente como para acompañar esta improvisación de apertura ¿no? este, eh, Alejandro Lerner no, este, no te apures en el tema Dani, buenas noches, dice Gloria, saludos a todos Guillermo, Aciarri, también saluda a Jessica, dice buenas noches y Mónica Dice, me perdí la intro, pero está en mi muro de Facebook para escucharla mañana. la Mónica, porque me parece que tiene mucho que ver con vos. <risa> Fijate, este, viendo tu nombre. Este, abrazo grande, Dani, excelente apertura, dice Marta, desde Uruguay. Me encantó el título de tu próximo libro, felicitaciones y éxitos. Bueno, este, ya, ya avisaremos cuando esté disponible, ahí en mi página web, danielmartinez.com.ar eh, eh, bueno, a ver qué más uh, genio dice Alejandro Arriba. <ríe> sí, feliz de verte, dice Anabela Velázquez. Saludos de Punta Alta, de Machu Picchu. Dice Natalia Santemperu. Perú, se llevaron todo el oro que. Ah, sí, por supuesto, bueno, eso es. Que yo. Buenas noches, Dani dice Viviana. Me encanta tu programa. Saludos de Tucumán. Bueno, este... Y, 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 y entonces, si querés, conversamos un poco, ¿no? Pero ahí tenés el teléfono en, en la base de, de la transmisión, de Facebook. Hay mucha gente escuchando por otros dispositivos, por supuesto, este incluso a través de, de las radios, en AM1220, este, o por los diferentes este, sitios no donde se emite el programa, este, que son varios. Y... Incluso la Radio 4 de Junio, que es de un amigo que fue operador este, que es un estudio en internet. Pero, si querés, podemos hablar un poco con vos para llegar a ver cómo está ese niño, ¿no? esa niña que alguna vez fuiste y cuánto de alejado o de alejada está de vos. ¿no? Cuánto de este, esta cuestión que es tu cuestión de ser o no ser, ¿cu cuánto tomaste esta cuestión de ser o no ser independientemente de buscar ser perfecto o de que te aprueben porque con eso no vas a ser nunca en la búsqueda de la perfección o en la necesidad de aprobación tu ser va a quedar relegado al cuarto, quinto sexto, séptimo lugar o, 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 o centésimo entonces bueno Ahí tenés el teléfono, ¿no? Lo ponés en tu WhatsApp, no llames, por favor. Si no, mandá un mensaje, porque la, la producción no, no puede atender solo mensaje, después te llaman a vos. Mensajes, quiero hablar con Dani, qué sé yo. Este, 54-911-3103-6171. ¿no? 54-911-3103-6171. 6171, ¿no? Ese es el teléfono, este y, y conversamos, ¿no? 5403 54911 oh, eh, perdón 3103 6171, hola buenas noches,
5: hola ¿qué tal? buenas noches Dani, ¿cómo estás? bien querido, bien, eh, eh, cómo estás vos bien, bien, aquí te estoy hablando desde Paraguay, soy Diego Hidala, hola, de, desde Paraguay Dieguito
0: ¿y cuánto hace que escuchas sí. el programa?
5: Hace, en realidad es la, la primera vez que te estoy escuchando eh, mi señora, ah, bueno. es la que te venía venía escuchando de hace tiempo de hace un año aproximadamente y como hemos tenido unas o sea, yo particularmente he tenido algunos eh, problemas entonces, me gustaría saber ¿Por qué Pero uno un poquito, siempre espera, busca espera, espera. la sensación?
0: ¿Es la primera vez que escuchás
5: o venís a escuchar sí. hace un año? Porque no entendí No, yo es la, la primera vez que te escucho oficialmente Yo siempre venía hablando con mi señora que ella te escuchaba
0: Ah, okay. es te Perdón, perdóname Diego, Este, no no había sí. entendido eh, sí. y, 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 tu, tu señora escuchaba y te contaba
5: Sí, exactamente. Ella es la que me, 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 siempre me comentaba que estaba escuchando el programa. Como el programa es en un horario donde yo de repente estoy trabajando, a mí se me ¿Cómo? hace imposible.
0: Está bien, está bien. Bueno, pero hoy te pusiste ahí y dijiste, bueno, me voy a
5: sacrificar un poco y voy a escuchar este tipo, a ver qué pasa. <risa> no, no, tanto así, no. La verdad es que cuando uno quiere de repente un cambio, busca la solución, ¿verdad? Entonces... Para mí creo que, eh, bueno, mi señora es un factor importante en mi vida, entonces ella me, me como me recomendó muchas cosas, hoy me recomienda eh, hablar contigo.
0: Dime, dime Porque, Digo, este, eh, ¿cuánto hace que están juntos con tu mujer? O desde que estuvieron de novio, bueno, ¿cuánto hace que empezó este, esta, este, esta relación?
5: y Mi relación empezó ya prácticamente hace tres años con ella. Tres años ah. y hace oficialmente el sábado nos casamos. Este sábado que pasó, y hace bueno, ya está. Tenemos una hija y felizmente casado ahora. Bueno,
0: pero se conocieron hace tres años.
5: Sí, ok,
0: ok, no, muy bien, muy bien. Y, y antes no habías conocido. tenido una, una, una convivencia, una pareja, digamos con la cual conviviste o nunca. Simplemente estabas todavía con tus padres.
5: No, no, no. Nosotros nos conocimos en el Ecuador. Y bueno, ahí a partir de ahí tuvimos una Empezamos a tener una relación y siempre estuvimos en contacto. Y bueno, gracias. Bueno, Diosito, después de, esos, de varios contactos que tuvimos, bueno, tuvimos una hija. A partir de la pandemia nosotros sí tuvimos ya una eh, estuvimos en convivencia ahora del año
0: dos años aproximadamente. Sí, pero espera, espera.
5: A ver, Dieguito,
0: eh, ¿qué hacías vos en Ecuador? ¿Ella es ecuatoriana?
5: No, no, no. Ella está, ella es colombiana. Colombiana. Yo tuve yo estuve de viaje estuve me fui mochilero me fui al Perú pasé al Ecuador estuve estuve un, un tiempito por, por Ecuador y ahí bueno, le conocí a, y antes, a mi antes señor. antes de
0: conocerla a ella
5: eh, cuando vos te fuiste de viaje ¿con quién vivías? yo vivía solo, ajá desde qué edad no tenía no tenía no tenía eh, no tenía pareja Sí,
0: pero ¿desde qué edad viviste solo, Diego?
5: ¿Desde los 31, los sí, 30 o antes? No, yo viví solo. Eh, mis padres viven todavía, pero yo viví en. Están trabajando en el exterior. A partir de los 18 años yo viví solo. Ah, ok.
0: Bueno, ¿y, y, y a qué te dedicas? Digo, formalmente, en tu trabajo. Yo estoy trabajando para el Estado aquí en Paraguay. Bueno, muy bien. ¿En el área de salud, en el área de seguridad, en el área administrativa? ¿En qué área? En el área administrativa. Ok, área ok. Administrativa. Bueno, Diego, ¿qué te trae a la charla conmigo? Porque, a ver, el tema es que nunca me escuchaste. Es que está bien, hay gente sí. que me escucha por primera vez o le recomiendan y me llama, este, pero... Eh, ...una cosa es que alguien te cuente... ...de mi programa y otra cosa es que vos lo vivas... ...pero qué es lo que te trae...
5: ...a la conversación conmigo... ...no, como... ...bueno, justamente nosotros estuvimos... ...hablando con mi señora de unos... ...unos problemas que venía teniendo... ...o sea, que vengo teniendo... ...y uno de ellos es... ...este tema que hoy tocaste... ¿verdad? Que el, el, ...porque uno siempre... ...busca la aceptación de las personas... Ajá. ...y yo... ...tengo ese problema... Que Ajá. yo hace, no sé, tal vez desde chico y nunca me di cuenta, pero ya uno de grande de repente siente más eh, ese tipo de, de situaciones, ¿verdad? Entonces, sí. eso es lo que me motivó a mí hoy a estar con mis, a, mi señora acá a mi lado. Y, y bueno, desde que, desde que te escuché me, me, me llamó la atención ya los temas que estás tocando y, y la verdad, bueno, no me arrepiento de que porque aquí ya van a las voces, bueno,
0: vamos a ver si, si descubrimos mira eh, nosotros, vos, yo todos los que escuchamos y el resto del mundo somos seres únicos únicos, nadie es igual es decir, somos iguales parecidos, similares, pero no idénticos ¿no? viste, ¿Viste que uno sí. dice uy, es igual a un amigo que tengo, es igual al padre, es... Una cosa es igual, otra cosa es idéntico. No hay un ser humano idéntico al otro. Entonces, de hecho, es muy simple, yo lo he escrito en varios de mis libros como una referencia, uno tiene una yema de un dedo en donde apenas un centímetro de piel, que es la huella digital, lo separa de miles de millones de personas. Todos tenemos... Es muy loco, ¿no? Si uno se pone a pensar que 7.500 millones, 7.500 millones... Viste, uno sí tiene que hacer... 100 dibujitos diferentes de huella digital no le sale, ¿viste? pero, pero 7.500 millones de personas tienen 7.500 millones de dibujos diferentes de huella digital. Entonces, así claro. como cada persona es única. También, en, en, en la estructura psicológica de la persona, juegan muchos factores. Yo voy a tratar de simplificar un poco esto, este, porque bueno, después uno puede ir en profundo, en detalle y todo demás. A uh -huh. ver, cuando un niño nace en un hogar, no, no importa si es con su propia familia, si es adoptado, si es, eh, si es criado en una institución del Estado porque alguien lo abandonó en, en la puerta de un hospital, no importa, es, es, es la crianza que tiene, ¿eh? este este, este a, a, hay niños adoptados o criados en una institución que están mucho más estables emocionalmente que un niño que se crió con su familia, ¿no? que, que, que algunos, no, no que todos. Por eso que cada caso es único. Pero en bueno. este caso, este niño, que, que vos fuiste, este, sí. y, y, y se, que, seguís, que seguís siendo en conductas vinculares, porque, porque cuando eras chico te hiciste grande, pero ahora que sos grande sos aniñado, ¿viste? porque tuviste po, po, poca infancia, ¿no?, un hogar medio, medio, medio ahí, medio donde el niño, mucho niño, no pudo ser, ¿viste? Porque el hogar era bastante sí. gris, viste, bastante. Entonces, digo, este niño se crió sin ser escuchado. ¿no? Eh, sí cuando un niño no es escuchado, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes vivían en tu hogar cuando 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 tú tenías 8, 10, 9, 7, 10 años, 11? ¿Quiénes
5: vivían allí? Cuando yo tenía 7 años vivía al lado de la, o en sea, una casa grande que estaban dos fam tres familias, con, mi, con mis abuelos, vivía prácticamente
0: Bien, pero tus padres estaban?
5: Sí, sí, mis padres no, no, no son separados, estaban juntos.
0: Bueno, pero por eso estaban juntos, estaban los abuelos, estaban tus padres, pero había hermanos?
5: Tengo, sí, tengo, yo soy el mayor, somos tres. Tres, muy bien. ¿Quién fue,
0: el, eh, si, si es que vos sentís este, un poco diferencias, quién fue el que fue el elegido de tu mamá? Mi
5: hermana. Muy bien.
0: ¿Y quién fue el elegido de tu papá?
5: Y en teoría yo, ¿verdad? pero creo que mi hermano menor siempre, por más que hizo más travesura que yo, él al final fue el más consentido.
0: Ok. Quiere decir que vos, de tres que fueron, no, no importa si fue así en la realidad. Suponte que yo miro la película de tu vida y digo, no, este chico Diego está equivocado no es así, él fue el elegido. Lo que importa es cómo cada uno recibe las cosas. No importa lo sí. que le den, importa cómo lo recibe uno, ¿se entiende? Entonces, no entiendo. Si, si vos sentís que tu madre eligió a uno y tu padre, que en teoría vos, pero eligió a otro, el no elegido fuiste vos. Entonces, el no ser elegido <risa> hace que uno... Diga así, desde el inconsciente, ¿no? Diga, si mis padres no me eligieron, que son mis padres, ¿qué tendré que hacer yo para que la gente común, que no me conoce, me elija? Entonces uno empieza a vivir como sacándose la piel, porque vos de chico, no sé si te diste cuenta, hiciste mucho esfuerzo por ser querido como querías ser querido, pero esto no te sucedió.
5: Sí. Estabas
0: atento al deseo ajeno de esa madre, de ese padre. Y vos tenés un resentimiento con tu padre, que no es rencor. Es como si fuera una sensación de cierto... ¿Viste? Como digo siempre, es como si alguien te toca en la espalda apenas. Hola, oh, ¿qué haces, Diego? Y vos, uy, 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 qué dolor, qué dolor. Y uno, y uno te dice, pero Diego, si te toqué apenas. Y, y vos le contestás, no, es que tengo un dolor hace 30 años. Si no me tocas, no pasa nada. Pero si me tocas, me duele. Bueno, si yo te toco en tu padre, a vos te duele. ¿Entendés lo que digo? Es resentir, es sí. ¿no? volver a sentir. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, como el padre en la psicología humanística, que es lo que viene prevaleciendo en, en la psicología desde, el, digamos, hace 60 años, las corrientes humanísticas, eh, esbozaron la idea, y, y yo lo confirmo con, con lo que hago y con, y con miles y miles de personas con las que he hablado, este, cerca de, de ya, qué sé yo, 80, 90 mil, no sé cuánta porque entre público y privado... En, en casi 30 años, pero pero el, el, la relación del hijo con el mundo está cifrada por la relación con el padre, fundamentalmente, por quien haya hecho la función paterna, el padre, la madre, el tío, eh, lo que se llama función paterna en psicología. Bueno, cuando busco que el mundo me apruebe, es la aprobación que no tuve de mi padre. Sí. Estoy pero, queriendo que el mundo me quiera para sustituir lo que mi padre, era, pero esto no se arregla ni que todo el mundo, ni que todo el mundo te quiera, porque el problema está para atrás, no, allá
5: adelante. ¿Me explico, Diego? Sí, sí. Sí, entiendo. <coughs> entiendo, Ani. Pero te quiero hacer una consulta ahí. A ver, ¿sí me escuchas? Te escucho, claro. Sí como yo sé, eh, lo que pasa es que últimamente a mí me, me, me afectaba mucho eh, cualquier tipo de situación. Yo se, siento mucho eso ahora últimamente en la salud. No, porque
0: porque se te acabó el tiempo.
5: Me desgasta.
0: Desde que cumpliste 31 años y sobre todo desde el año pasado, es una etapa que rige tu vida, que está pidiendo que te encuentres con tus verdades porque estás no sabiendo ni quién sos ni lo que querés Diego y tenés un estado de vacío existencial y de, y de, y de con una cuota de melancolía que no hay nada que te lo cura porque siempre que pensás que vas a ser feliz con lo que te falta y cuando lo tenés tampoco te hace feliz ¿está claro?
5: sí así mismo
0: sí ya sé que es así mismo y, y qué, qué, qué puedo hacer no, mío, no 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 ¿Qué? no no me vayas a preguntar qué puedes hacer porque siempre pensaste en las soluciones mágicas y siempre pensaste en arreglarte y en poder todo con, solo con todo, porque es tanta tu necesidad de aprobación y de poder con todo, que te quedaste solo por querer poder con todo, igual que cuando eras chico que te sentiste solo. Entonces, este tipo estructurado, prejuicioso, controlador que sos, y que quiere poder con todo, también pide soluciones mágicas, como cualquier niño. Y no existe la solución mágica. Hace 35 años que vos estás afectado de esto. Y no se arregla en una conversación de radio. Si yo tuviera la solución sí. mágica, la pastilla mágica, pero me siento en la puerta de mi casa. Y como tengo tanta gente que cree en mí, que es mi mayor capital, que cree en el sentido que me tiene confianza, que el mundo está en la crisis que está, porque hay una crisis de desconfianza. Sin embargo, yo, yo? Mi, mayor, mi mayor capital... Es la confianza de la gente. Si yo dijera al aire que tengo la pastilla de la solución mágica, al otro día habría una cola de cientos o miles de personas en la puerta de mi casa en sí. de mi consultorio. Porque la gente, las personas, me creen. Porque he hecho muchos líos en mi vida, sobre todo con mi vida, no con la de los demás. Pero la única cosa que no hice nunca fue estafar. Entonces, porque no me sale porque no, 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 porque me da culpa de solo pensarlo entonces, Dieguito, lo que viene jodiéndose durante 35 años, no se arregla en una conversación al aire, ni lo vas a arreglar vos Vos sos empleado del Estado, podrás ser muy capaz en eso, podrás ser muy capaz en otra cosa. fíjate que estás en el Estado trabajando, en el Estado que se llama Estado paternalista, ¿no? Porque es como el trabajito seguro, como si fuera el padre que te asiste en tu casa y trae el dinero y todo lo demás, el trabajito para toda la vida. Sin embargo, de empleado público no tenés nada. No viniste a esta vida para tener ese tipo de trabajo, viniste a esta vida otra cosa, a madurar, a dejar de ser hijo, porque vos sos fundamentalmente hijo por eso cuidado cuidado con que tu señora sea tu mamá, más que tu mujer y tu hembra porque tenés grandes problemas con eso también entonces digo es hora de que vos te sientes con alguien que si querés en algún momento te lo puedo recomendar, sugerir, hacer lo que quieras y te sientes y pongas los testículos, o, o los huevos, como quieras decirle, y te sientes y digas, eh, ¿a, ¿a qué viene? Y vos le digas, vengo a crecer. Ya. Yeah. Entonces, madurar se madura cuando se deja de ser únicamente hijo, y vos todavía sos únicamente hijo. No importa si, si tenés una esposa, que me parece muy bien, este, y que sí. será buena mujer no importa si tuviste un hijo o sea, emocional eso es lo que haces haces de marido y haces de padre pero vos sos únicamente hijo todavía porque sos en, en un 95% lo que es tu, tu hogar dejó en vos y lo que tus padres criaron ¿está claro?
5: entiendo, entiendo.
0: con lo bueno y lo malo ah. con, 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 o con lo bueno y lo no bueno con lo bueno y con las consecuencias de lo no bueno. Entonces hay que quitar Pero, eso, hay que quitar algunas cosas de encima. Y eso es una tarea que, que bueno, que, que, que lleva un tiempo. No, 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 no hay manera de arreglarlo en un día ni en una
5: conversación. ¿Me explico? No, no, claro, entiendo. Eh, claro, yo, porque aparte específicamente hay, hay algunas una... otras cosas que hablar, más personales y más íntimas. Exactamente. Una cosa que te, te quiero comentar, a ver si no 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 no, no quiero la solución Salomónica, pero eh, me gustaría entender por qué eh, específicamente me da que eh, cuando yo comparto y específicamente cuando tomo bebidas llega un momento donde no me controlo y siempre quiero arrastrar un problema. Eh, con alguien, con cualquiera, de, de con Hito, cualquiera.
0: De Hito, vos estás muy
5: enojado de tu historia tenés
0: mucha agresividad afuera porque tenés mucha tristeza adentro y yo te aclaro una cosa tenés tanto grado de insatisfacción porque no hay niño en vos es un tipo controlador, contenido tanto grado de insatisfacción que en, aunque hablemos dos horas te vas a quedar con que algo faltó es mucha información por el momento, Diego, la que te di. Ajá. ¿Está claro? Vos sabés que soy el tipo eternamente insatisfecho. Es más, mira, te voy a decir una cosa: es muy difícil que tengas amigos, amigos de verdad. ¿Cierto? Sí. ...muy... Seroso y posesivo y controlador. Entonces, Dieguito, hay que arreglar algunos quilombitos en vos porque tenés varios jugadores, ¿de qué cuadro sos en Paraguay?
5: De Cerro porteño. Ah, de Cerro, un, un sí. equipazo.
0: Bueno, este, tenés varios jugadores que sirven mucho, pero están mal
5: puestos en la cancha, ¿entendés lo que te digo, no? Ya, entiendo. Te mando un abrazo, Un placer hablar con tío Dani, te mando un abrazo. Y Chao, vos, campeón, no dejes esto así, porque se, se empeora, ¿eh? No, no va a mejorar solo,
0: ¿eh? Se empeora y mucho. Ya ya. Bueno, Chao. Aprecio, gracias. Chao.
3: quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja Negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco Como los Montesco y los capuletos, no quiero a tu edad quedar obsoleto Ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor Ni llegar a mi casa, ofuscado y molesto, no quiero estar... Casado de llevarte puesto Y aunque estaba vez... que no pude hacer cuando tuve 23 y aunque esta verdad pueda doler tengo que decirlo
4: sin complacer pero si
3: ofendo
4: pido perdón cuando
3: sea grande
0: no quiero ser como vos entonces no, te preguntaba si habías llamado, Gerardo, o vi mal. No era por el tema, ¿eh? Creo que me dijiste... Ah, espero, está conectando. Bueno, Graciela Gómez dice, deja, el tema. Buenas noches, Dani, equipo oyentes, a dejar de escapar. Mirta Magnini, dice Dani, Gabi, equipo de oyentes, saludos para todos. Alicia Beatriz Tristapata dice ahora, buenas noches a todos. También saluda Adriana Martín. Mariano y Molina, desde Tucumán, buenas noches, dice Cotleradi, alguien desde Catamarca que se llama Monserrat, este, ah, 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 este, ¿qué más? A ver, qué sé yo, este, bueno, nada, eh, hola, saludos y abrazos, dice Sammy Bae, Susi, dice ese tema es muy para mí, este, Dale qué placer escucharte, dice Altam, Susi Altamirano, eh, Quedó algo en el tintero, Dani, dice, Guillermo, aquí, 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 tremendo tema, me encanta el cuarteto de nos Bueno, ahí vamos, hola, buenas noches. ¿No? Bueno, se cortó. Dale. Ah, bueno, hay un llamado, entonces no estoy, me, estás, me están enloqueciendo. este Hola, pues bueno, mirá que pasa la policía por acá todo el tiempo, ves el auto con la luz azul, ¿no? Este, te lo voy a mandar, que te vayan a buscar en cuanto me hagas libro. Hola, hola, buenas noches.
6: Hola, buenas noches
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
6: Muy bien, muy bien
0: Bueno, gracias Este Y, y, y gracias por llamar, digo, por querer hablar este, de, ¿De dónde me estás llamando? ¿Desde qué lugar del mundo?
6: De Resistencia, Chaco
0: Ah, del norte de Argentina Bueno, sí. este, y, y, y con quién vivís allí?
6: Sola, vivo sola
0: Ok, ¿y, y cuánto hace?
6: Que vivo sola, sola, hace 3, 4 años.
0: ¿Y antes con quién vivías?
6: Con amigas, o sea, con mi mamá. Después cuando decidí vivir sola, entre comillas, me fui a vivir primero con unas amigas y después
3: con las...
0: Ah. ¿Y, y a, a qué edad decidiste vivir sola, entre comillas? Eh, mmm, 30 a y ser. algo, más o menos. A los 30, ok. Miriam estoy pésima con eh, las
6: fechas, más o menos estimativo 30.
0: Sí, ¿Sí escucho. ¿Sos, tu nombre es Miriam con N final, ¿no? Sí. Sí, Miriam, eh, y, y, ¿y qué haces de tu vida? Digo formalmente, a qué te dedicas.
6: Trabajo, trabajo en, la, en relación de dependencia, trabajo en un ministerio con con el que se dedica a, a la atención de niños y familias, digamos.
0: Ajá.
6: Y eso es mi vida oficial, digamos. ¿En,
0: después. En, en el área, en el área administrativa de, de ese, de esa función, o en el área asistencial. No. Asistencial. Okay. Y, y, y trabajas con, con niños. Eh, a ver. ¿En qué sentido? Este, eh, ¿en niños que están institucionalizados o, o con no. todo tipo de situaciones. Eh?
6: No, no, no. Nosotros brindamos atención a la familia de los papás que no tengan para pagar un jardín privado, por ejemplo, una es como una guardería, pero le van cambiando los nombres.
0: ¿Es como una guardería?
6: Sí. Esta es para las mamás, los papás que trabajan y no tienen para para pagar. Ah, un, entonces guardería.
0: trabajas en el cuidado de los niños, de los padres que trabajan y no tienen dinero para, para pagar algo particular.
6: Exacto. Y aparte pues, se le vino eh, atención eh, a otros niños. Sí escuchó, eh, okay
0: Ok. Este... Y, y, ¿Y nos conocemos desde cuándo?
6: El año pasado me habían hablado del programa, de, de voz, de, del programa. Lo escuché un par de veces. Digo, par, varias veces lo escuché, pero por lo general lo escucho porque estoy durmiendo, me duermo, eh, me levanto muy temprano. Y este año lo, lo escucho, lo escuché, o sea, no lo escucho todos los días, no voy a mentir, pero lo escucho porque me hace bien, me ayuda a reflexionar, me ayuda
0: a verme. Sí, aparte que, ¿para qué haces mentir? Lo puedes escuchar un día, recién el muchacho que llamó recién de Paraguay, la primera vez que escuchaba, no tiene... Claro, ah, nadie tiene derechos adquiridos porque escuche hace mil años, ni porque escucha siempre, o no escucha nunca. Este, pero además el programa se puede escuchar en diferido, está en Spotify, queda en el mismo Facebook subido, puede escucharlo durante las 24 no para que lo escuches, ¿eh? pero te quiero decir que mañana no querés quedarte despierta, que está muy bien porque tenés que levantarte temprano, escuchas el programa con el, con el, con el celular, con los auriculares, o, o a la tarde en tu casa, o a la noche qué sé yo, temprano, bueno, es, es simple información que te doy para que no te estés sacrificando si tenés ganas de escuchar, estando despierta hasta la noche. También está en YouTube de la radio, ¿no?, o con ese comedios, está subido a YouTube, ¿no?, este, así que, bueno, están por todos los lugares. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Este, bueno, ¿y, ¿y qué te trae por acá? Como decía la coca Sarli, ¿qué pretende usted de mí?
6: <risa> tantas cosas <risa> bueno, Hay lo cosas primero <risa> no, vi el, el posteo en Instagram el posteo que decía que pedimos perdón por todo sinceramente me identifiqué con mucho con todos los dibujitos eh, si bien vengo trabajando en mí con respecto a eso, igual lo sigo teniendo y, y sé que está mal pero al mismo tiempo es como que no lo, me, me cuesta cambiarlo
0: Ah, lógico, pero claro, sí, 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 ¿cómo no te va a costar? Porque son son conductas, son hábitos, ¿entendés? Cuesta dejar el cigarrillo, cuesta dejar el alcohol, cuesta dejar el juego, cuesta este, cuesta, cuesta dejar de ser culposo, porque es un hábito el, el ser culposo, el o, o, o el estar culposo, porque no es que, ay, qué linda nena, pero le nació culposa. No, no, naciste culposa entonces el culposo vive pidiendo perdón el culposo vive pidiendo perdón, ¿y cómo no, lo vas a hacer culposa? si naciste con kilos toneladas de curiosidad y fuiste a pagar a un hogar estructurado, prejuicioso castrador, intolerante ¿entendés? entonces el más mínimo acto de libertad te da culpa me comprendes lo que te estoy diciendo no, ¿Sabés de lo que hablo? Sí, sí, ah, sí, sí Bueno, Porque entonces, ¿cómo?
6: Que, que escuchando el programa y también hice un poco de terapia hace un tiempo eh, Descubrí, por ejemplo, pobre mi madre, ¿no? Pero como que la raíz de todos mis males viene desde ahí eh, ¿Desde dónde? Mucho miedo y mucha culpa y viene desde ahí
0: ya sé que, que, que tenés una madre culposa, estructurada, prejuiciosa y castradora pero descubriste con la terapeuta que la raíz de todo el problema viene de tu madre mirá, la raíz de los conflictos de todo el mundo vienen de la crianza porque uno viene de ahí, porque no hay madre perfecta ni padre perfecto esto desde ya, pero llegaste a la conclusión que el origen es tu madre
6: Sí, la pude ver a ella y me pude ver yo en muchas de mis actitudes que me asemejaba a ella y me asustó. Me asustó porque porque no quiero ser igual, porque hoy veo que, que no está bien. Y hoy tomo decisiones y en algunas es como que estoy dividida, porque en algunas partes de mi vida es como que estoy súper segura y en otras como que soy demasiado insegura y, y, y miedo. No, y a a culpa. ver, a ver, a
0: ver. Si, si, si vos tenés que comprar un kilo de galletitas, estás segura, pero si vos tenés un vínculo, con vas a conocer a alguien, estás insegura si nunca confiaste en ningún hombre en tu vida. Tal cual sí, por supuesto, vos sabés con quién estás hablando No, vos me escuchaste, el pibe de recién de Paraguay bueno, no me conoce, qué sé yo pero vos me escuchaste varias veces viste. entonces vos sabés con quién estás hablando entonces, no no porque me mientas ¿eh? sino porque a mí me cuesta muy poco conocer al otro, después hay cosas de las cuales no sé nada ¿no? Porque, este, todos sabemos mucho de algo bueno, yo sé mucho de esto ahora, te voy a hacer una pregunta me escucho Vos naciste, tenías 10 años, más o menos, 10 años y medio. ¿Qué pasó ahí?
6: La verdad es no, no sé, pasaron muchas cosas en mi vida, pero a esa edad específicamente, no me acuerdo si era los 10 o 12 años más o menos, que que sí, que un tío quiso, quiso propasarse, pero bueno, gracias a Dios no no pasó nada, reaccioné rápido y, y salí hacia la calle, digamos, ¿no?
0: Sí, pero esa fue no. la única situación que tuviste de ese tipo, de, de, esa, de esas características.
6: Sí, para mí, que yo recuerde, sí.
0: sí. Por ahí, Ahora te voy a hacer una pregunta, en ese hogar donde naciste, que estaban tu mamá y vos, ¿quiénes más estaban cuando eras chica
6: Y siempre fuimos mis cinco hermanos y mi mamá.
0: Okay. O sea, ¿dónde cuernos estuvo tu papá? Porque acá no me aparece en ningún lado. Lo único que me aparece es una decepción de tu padre.
6: Sí, él falleció cuando yo tenía dos años y medio, tres para tres de acá. Okay. Igual es como que yo, cuando era chica, fantaseaba y peleaba con mi mamá y le decía si mi papá estuviera no pasaría esto.
0: No, Sin No, hoy... no hace falta que esté el padre, hace falta que haya alguien que habilite al niño hacia afuera, y vos tuviste un hogar endogámico, con una madre endogámica, un hogar simbiótico, donde era como una simbiosis, todos ahí, pero a, a, a su vez sismático, porque nadie sabía un carajo de nadie, entonces digo, esta madre fue, pobre vieja, ¿no? porque eh, fue infeliz ya de chiquitita tu mamá infeliz digo de no feliz no no, 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 no infeliz de insulto tu, tuvo un hogar tremendo con algún abuso también este, o quizás golpes pero pero que también son un abuso pero y, y la vieja digo vieja en el buen sentido no pudo resolver nada de todo esto y lo que dio es similar a lo que recibió entonces es, es, así, en,
6: es así como decís
0: ¿eh?
6: que es así como decís tal cual no, pobre, o sea, yo por ahí digo, ella es la responsable de muchas cosas porque yo por ahí también soy un poco bastante rebelde, de las cinco soy la del medio pero como que todo gira alrededor de mí hoy. Hoy soy como la mamá de mi mamá, la mamá de alguna de mis hermanos. Sí, pero ¿sabés qué pasa?
0: La... Que vos sos una rebelde sin causa. Yo le explicaba a una paciente mía del exterior, una cosa es la rebeldía por la rebeldía misma. Es decir, una cosa es la reacción en la vida y otra cosa es la acción. ¿Viste? Las palabras no, no están al pedo, ¿viste? Las palabras no son cosas que se dicen porque sí. El lenguaje no es inocente y las acciones tampoco. Ah, la, la rebeldía tuya, es decir saltar como mono que pisó cucho, porque, viste, vos estás tranquila y alguien dice algo que no te va y te da romper romperle la cabeza a un botellazo, ¿no? Aunque no lo hagas, pero te pones loca de un momento para el otro. Y esta rebeldía, tu falta de libertad, esta rebeldía, este ir en contra de lo que el otro o dice, este resistirte son acciones que vienen del enojo de la falta de libertad, porque no hay acciones a favor tuyo. Entonces, tu mamá tiene que ver con una impronta que se apegó a vos este, en tu crianza, ¿no? Bueno, muy bien, hasta que tuviste 20 años, 18, 19, 20, 21, 22, querés, querés 24, querés 25, pero tenés 40 años y vos estás igual. Entonces, digo, esta rebeldía tuya es... ¿Entendés? Es como los comunistas, ¿viste? Están en contra de todo y a favor de nada. Entonces, este, no, no importa de qué se trata, pero me opongo, ¿entendés? Entonces, digo, este, este, fíjate, eh, la, la, las, las, eh, no es que yo esté hablando de política, eh, estoy hablando de formas de ser. Entonces, fíjate vos la campaña de un tipo de un partido comunista, ¿no? ¿No? Este, critica siempre a esto, a lo otro, está en contra de todo lo que hace este gobierno, el anterior, el que le sigue, el que le y no tiene ni una puta propuesta de nada. Y si proponen algo, proponen cada pelotudez que ni te cuento. Este, porque, porque viven de, de, de una teoría inexistente, en realidad viven de la de, de, de juntar votos de la gente que está en contra de todo. Bueno, entonces, lo que vos no tenés en la vida es libertad del pasado lo que vos haces es, es ocuparte de todo para no ocuparte de vos lo que vos haces es, es dejarte de lado igual que te dejó de lado tu papá pobre que se murió igual que te dejó de lado tu mamá que nunca te escuchó y te crió como tenías que ser y te crió para que fueras la señorita políticamente correcta y la que corresponde que seas y así estás ¿entendés? porque naciste con kilogramos y toneladas de curiosidades y las tenés reprimidas el 80% de ellas Sos una curiosa de nacimiento Sos una hipercuriosa Y te metes todo O casi todo en el bolsillo Porque sos una máquina de razonar Y sos una máquina de desconfiar Y tu cabeza que, que tiene una capacidad de la puta madre Está desaprovechada Porque tenés mucho más inteligencia Es decir, sos una mujer Con una energía y con una capacidad que no te puedo explicar. Entonces, digo, este, vos como el pide anterior, estás metida bajo el Estado, este Estado protector y paternal. ¿Cómo pasan todos estos feudos de mierda, de Catamarca, de Formosa, de, de, de donde hay violaciones y transgresiones sexuales, de, de, pero, pero a granel? Y vos lo sabés perfectamente, ¿no? Sí. Okay. vos sabés la cantidad de niños abusados y niñas que hay en tu provincia y, y, y en la del costado, ¿no? en La Rioja que ni te cuento y todo el demás y todo es callarse la boca y todo. ha habido gobernadores en una de esas provincias que hacían fiestas con menores de edad en, en, en casas en las afueras de, 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 la, de la capital entonces digo, yo, yo conozco mucho, por eso hay provincias a las que he ido, hay provincias en las que me han contratado para ir a una charla y no me contrataron nunca más a pesar de que la gente me pedía a gritos a pesar de que había tres cuadras de cola cuando yo firmaba libros entonces digo este, sabes por qué? porque a mí me chupa un huevo el gobernador, el vicegobernador el presidente pelotudo que tenemos, me importa tres carajos ¿está claro? entonces sería yo, yo, no, yo no vivo por la aprobación de nadie ni por el que me contrate ningún estado ni por el miedo a que el presidente me haga un juicio porque digo que es un pelotudo entonces, a lo sumo le pagaré la indemnización por decirle que es un pelotudo, se lo volveré a decir porque solamente un pelotudo puede hacer las cosas que este tipo hace igual que el pelotudo anterior que hubo no, otro boludo más un boludo que sería, ni en Estados Unidos, ni en, ni en Alemania, ni, ni, ni en Suiza hay pobreza cero. Siempre hay gente que es la que menos gana, que son los pobres de ese país. Y el boludo de Macri decía, bueno, acá vamos a poner la pobreza cero. Pero anda a cagar, delirante, de, 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 del carajo. Cambia de, de dealer y deja de fumar lo que fumás, ¿viste? ¿Qué sé es yo que fumaría? No sé, este, no sé qué marihuana se fumaba para decir tanta boludez. Entonces, digo, este, este el, el tema tuyo es que vos creciste en la intolerancia y sos, estás, no sos, porque no naciste así, estás y seguís siendo intolerante. Y te pasa todo lo insólito en la vida. Porque vos crees que tenés todo controlado y se te va a parar al carajo. ¿Lo sabés o te lo estoy avisando ahora? No lo sé. Ah, perfecto. Pero yo no sé igual que vos. O sea, yo te podría describir cómo es un acto sexual tuyo desde que empieza hasta que no termina. <risa> pero no es un tema para hablarlo ahora, ¿me entendés? Pero, ¿viste qué vas a hacer? Habrás ido a terapia, pero terapia no hiciste nunca. Esto te lo digo yo. ¿Cómo el 90% de las personas van a terapia? Pero no hacen terapia. Hacen terapia bla, 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 bla. Llegamos con la terapeuta a la conclusión de que mi mamá... Pero anda al carajo, eso te lleva 10 minutos de la, de la sesión. ¿Entendés? Porque vos le preguntas 4 o 5 cosas a una persona y te das cuenta. Ya está. ¿Viste? No hace falta ser el mejor numerólogo del país, como soy yo. ¿Entendés? No, no hace falta. Hace falta tener sentido común. ¿Entendés? ¿Vos cuántos meses fuiste a terapia? Eh, un año muy bien, ¿cuántas veces te preguntó con detalles pormenorizados, así como hablaron de qué sé yo, de qué hiciste ayer este o de qué, qué, qué sé yo no sé, de tu mamá, 70 veces ¿cuántas veces te preguntó tu terapeuta pormenorizadamente por tus por tu sexualidad genital? ¿cuántas veces? jamás bueno, entonces jamás. de qué estamos hablando ¿Entendés ese mayor problema de tu vida? Entonces, ¿Entendés que vos, no fuiste nunca a terapia? que vos no hiciste nunca a terapia? Sí, la culpa no es tuya. ¿eh? Si vos vas, la culpa no es tuya. Es decir, si vos vas eh, porque tenés un tumor, al médico, el médico te dice, bueno, vamos a tomar, esta, toma, vamos a tomar un, un mejoralito. No es decir, bueno, qué sé yo, será el médico, ¿sabés? ¿no? Y, y en, la, en la próxima semana... Este, este, te dice, bueno, ahora vamos a tomar este, un, un paracetamol no para el tumor y vos te cagás muriendo a los seis meses, vos fuiste al médico, la culpa es del médico que te que, que, que dio un mejoralito y un paracetamol para un tumor. Bueno, vos tenés un tumor emocional y la terapeuta, te, y bueno, descubrimos, llegamos a la conclusión, no ya, de, 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 decime quién es, que la, la aplaudimos, le, le mando una carta de felicitación, ¿entendés? pero anda a cagar,
6: Sí. Me dijo que tenía eh, estrés emocional, algo así, puede ser Sí, decir? Sí, me sí, me sí, me sí,
0: no, estrés no, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, más que estrés. que hablaba y le lloraba en el Decirle momento. Cuando crepeña, que venga que yo la atiendo, así deja de joderle la cabeza sí. a la gente, que la atiendo un poco yo y le explico un poco de, 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 de los conflictos que tiene en su vida que no los resolvió sí. nunca. De decir, que, que por lo menos le arreglamos a veces, yo muchas veces atiendo psicólogos, atiendo médicos, que les enseño a los psicólogos que atiendo, les enseño a ser terapeutas holísticos, les enseño a hablar de lo que tienen que hablar, a distinguir este, este, este de, digo, un chancho de una vaca, ¿entendés? Porque confunden. Eh, eh, y, y a los médicos, muchas veces, que tengo muchos pacientes médicos, este. Digo, no, no porque no atienda gente que, que barre las calles también, ¿no? pero digo médicos y, 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 y psicólogos porque son los que tratan al individuo sin individualizarlo. O sea, sistemáticamente, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Es decir, como si todos fueran iguales. Y no, y no somos todos iguales, somos únicos. Entonces... entonces Hablo con un médico o atiendo a un médico y le empiezo a enseñar un poco de medicina cuerpo-mente para entender que este dolor que vos tenés en la cintura no es casualidad ni porque estés levantando chicos. ¿Entendés? Sí. Sí que. Oh.
6: Sí, estoy comprendiendo. Entonces... Estoy comprendiendo.
0: Sí, sí, estás comprendiendo. ¿Y cómo está tu espalda hablando de comprendiendo? Dolorida. Claro, ¿y por qué te lo estoy diciendo? Entonces, esta, este dolor de la espalda tiene una explicación vértebra por vértebra. Entonces le tengo que decir a un médico, mira, comprate este librito, aunque sea, ¿no?, aunque sea esto, y entendé que la persona tiene un problema emocional y tratá a la persona, no al dolor. El dolor, tratalo también, para sacarle la molestia momentáneamente, pero trata a la persona. Con los terapeutas hago lo mismo, yo, yo hago más como, como, como mi médico, porque bueno, que no es mi médico, es el médico con el cual me atiendo, ¿no? hablábamos, ya le dije el otro día, che Fernando, vamos a tener otra charla al aire y vamos a hablar de, de, de lo mal que se ejerce la medicina y de lo mal que se ejerce la psicología, es decir, que se atiende al síntoma, y no a la causa ni a la persona, sino al síntoma. Entonces, digo, está bien, llegamos a la conclusión de que mi mamá... que mi mamá? Vos tenés 40 años. El problema es el siguiente. Bueno, podemos arribar en que el origen, no la responsabilidad, el origen de mi conflicto es este. Está bien, te felicito, licenciada. ¿Y cómo carajo se lo arreglas a la señora acá presente, a Miriam? Porque una cosa es que un médico me diga, mire, llegamos a la conclusión de que usted tiene anemia. Y está bien, pero qué carajo, ¿cómo carajo lo arreglo?
6: ¿Y el tratamiento?
0: ¿Y el proceso y el tratamiento? Entonces sería, bueno, aquí está, ¿no? Como le dijo un. un, 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 un bueno, tantas cosas he escuchado. Un, un, un psicoterapeuta a una paciente mía. Bueno, vos tenés que aceptar que, que, que la causa de tus cuestiones, si es esta y esta y esta, me dijo, no, no importa. Entonces le, le dijo, y tenés que resolverlo. ¿Cómo tenés que resolverlo? <risa> Hoy me decía una paciente, yo no me acuerdo dónde es, porque no me importa de dónde sea la gente, las personas son todas de este mundo. Bueno, ¿Qué sé yo? Si tengo una paciente en, en Irlanda, otra en Austria, otra qué sé yo, en, en Tucumán, no, no importa, somos todos del mismo lugar. ¿no? Entonces este, me decía, Dani, yo reconozco todas estas cosas, porque recién empezamos a laburar, entonces yo te le meto el dedo hasta la oreja, ¿no? Este, con esto, con lo otro, porque a mí lo que me importa es que la persona haga un gran darse cuenta, ¿viste? Porque siempre digo lo mismo, uno no puede arreglar nada de lo que no acepta. Entonces hago un trabajo interactivo, este. Este, este, y le mando un, un, un apunte y le mando una, es? una película verídica y entonces me dice, yo, yo reconozco esto Dani, yo venía pensando que era así pero ahora me doy cuenta y que esto pero no sé cómo resolverlo pero si supiera cómo resolverlo para qué estoy yo déjame de que sacarme el laburo despacio de, de, de paso a paso yo ya sé cómo lo vamos a resolver entonces lo que digo Miriam querida te voy a decir esto con todo mi cariño y todo mi respeto Vos estás total y absolutamente desaprovechada. ¿Está claro? En el intelecto, en tu parte de mujer, y en tu parte de hembra. ¿Lo entendiste?
7: Sí, porque tenés
0: un potencial, y esto no es para halagarte, porque viste, yo me, vos me escuchás, yo no regalo nada. ¿eh? Viste, yo no soy... De... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, qué divina! que no, no No, no, no. Cuando te digo algo, a favor, es porque es a favor tenés un potencial muy grande y estás desaprovechada. En lo intelectual, en lo vincular, en lo emocional y en lo sexual. Es decir, casi que te llevas todas esas materias a marzo. ¿Está claro? Ahora, el problema no es que te las lleves a marzo, es que tenés una potencialidad, para probarlas todas con 8, 9 y 10. Entonces toda esa potencialidad está desaprovechada. ¿Me explico, Lila?
6: Creo que sí. Sería. ¿Qué tengo que hacer yo? <risa> para aprovecharla yo en todo caso. <risa> Cambiar terapeuta la sé Ya la cambié, la dejé. La dejé porque no.
0: Mirá, no. yo te, yo, después vos te escuchás tranquila en la charla, si querés, porque está grabada, ¿no? Te escuchás tranquila. Sí. Sí. ¿Y qué tenés que hacer vos? Arreglar todo lo que te dije. Arreglalo vos, buscarte otro terapeuta, pedirle a Dios que te lo arregle, quédate como estás. Pues yo, yo, lo que yo te dije clarito. Las cuestiones. Las decepciones de los hombres en tu vida van a seguir existiendo siempre si vos no resolvés estas cuestiones de, de atrás. Este, este, el vacío existencial que tenés va a seguir estando. La desconfianza, que es desconfianza en vos, no en los demás. Tu exigencia, que de uno a 10 tenés 11 de exigencia, otra de perfección. La soledad interna que tenés... Que por más rodeada que estés, tenés como un cacho del corazón que siempre se siente solo. Bueno, todo eso no tiene nada que ver con lo que vos eras cuando naciste. Son todas cuestiones adquiridas por una historia de vida que no es ni peor ni mejor que la de nadie, que es la tuya. Ahora,
7: así. ¿qué tenés que hacer?
0: Arreglar eso. ¿Qué quiere que te diga? ¿Cómo que, qué, 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 ¿Qué más querés que te diga? Ahora, haz lo que quieras, arreglarlo, dejarlo así no le arregles nada, es a tu terapeuta, que eso no un brujo, eh, que, que no existe ni que te lo va a arreglar. ¿no? Porque, entonces, digo, es esto.
6: Gracias. Muchas gracias. Mire,
0: sí. son, son, son varias cosas que necesitan ser tenidas en cuenta y que yo te aseguro, no con humildad, un carajo de humildad, te, te aseguro este este con, con, con honestidad que es lo más importante que se arreglan <risa> cómo crees que te lo explique o sea más claro ya, se arregla e, 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 esta cosa que te sentís una vieja de 178 años casi te sentís este se arregla totalmente pero bueno que quiere, que te como, como 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 otras cosas de la vida viste pero hay que saber para arreglarlas. Así es. Bueno.
6: Te con mucho. Muchas gracias.
0: No, de nada, mi amor. Te mando un cariñito grandote.
6: Igualmente para vos y para todos.
0: Gracias, gracias por tu confianza. Chau, chau.
6: Hasta luego. Chau, chau.
0: Bueno. En fin. Ahí vamos, viste. Viviendo y aprendiendo, ¿no? Así son estas cuestiones. Este este, ¿qué, ¿qué va a ser eh, En todos los rubros, ¿no? Es decir, este, qué sé yo, uno va a comprar helado, y hay helado, hay heladerías, que los helados son una porquería comparado con otros, ¿no? Eh, son feos, qué sé yo, tienen el mismo gusto. Este, uno va a comprar pan y no es lo mismo el pan de una panadería que el pan de otra panadería. Y a veces no tiene que ver con el precio, a veces tiene que ver con, con el que el que hace el pan, que uno lo hace no bien y el otro lo hace muy bien uno va al mecánico a arreglar el auto y, y no todos los mecánicos saben lo mismo y, y lo mismo los médicos y lo mismo los abogados y lo mismo los terapeutas y lo mismo en todos los rubros lo que pasa que viste cuando hablas de un médico cuando hablas de, de un psicólogo y eh, estás hablando de tu vida el auto viste te lo arreglan mal se, se rompió lo llevas a otro lado qué sé yo lo vendiste, va. Wow. Pero, viste, la vida es otra historia. En fin. Bueno. Con un título musical, ¿no?
4: Y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar.
1: Soy víctima del domicilio. Yo que ya es nuestro exilio, donde algún día me van
3: a encontrar. Ya que
4: vida, yo sé que no eres mía. Esto es algo irreparable.
3: Contigo estoy. Más te quiero acompañar
0: Esto es Buenas Compañías, hasta las 2 de la madrugada. Este, un programa por la verdad del corazón, por ¿No? eh, la verdad de la esencia de uno, ¿no? lo que uno tiene dentro, de lo que le fue limitado, sesgado, detenido, qué sé yo, a lo mejor con sin ninguna mala intención, ¿no? pero, pero bueno, este, para, para descubrir ¿no? qué te pasa y sobre todo por qué te pasa y para qué te pasa. ¿no? Este, hay tiempo para una charla más. ¿eh? Hola, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
0: Bien, Cristina, ¿cómo te va? ¿De dónde sos?
6: Soy de Jujuy, ahora estoy acá en Buenos Aires
0: Ah, ¿y estás de paseo o estás...? Eh,
6: eh, vine ojo. por estudio para poder ah, estudiar algo ¿Para poder qué? Estoy para estudiar enfermería acá en Buenos Aires
0: ah, en mira, Enfermería es o que...
6: intentar entrar a cualquier cosa
0: eh, eh, Repetime, ¿Sí? por favor
6: Hola, Hola. Eh, estoy por estudiar en enfermería.
0: ¿Vos me estás escuchando por el teléfono o, o además por la computadora? Eh,
6: por el teléfono.
0: Ok, por el teléfono, por el llamado, pero ¿sacaste el Facebook o, o la transmisión? Sí, sí. Ok, ok. Bien, ¿me decías que estás para estudiar en enfermería o cualquier otra cosa o yo entendí mal?
6: Sí, estoy por estudiar en enfermería o estoy por pensar en entrar a alguna fuerza de acá, de Buenos Aires.
0: Ah, enfermería o por entrar a alguna fuerza.
6: Sí.
0: Ok, bien. O sea, por ejemplo, la policía de la ciudad.
6: Claro.
0: Ok. ¿Y cuánto hace que viniste a Buenos Aires? Eh,
6: seis meses, estoy.
0: Ok. ¿Y, y cuánto hace que, que me conoces o que escuchás el programa...?
6: El año pasado te escuchaba así, días por día, los días que podías, y después todavía te estuve siguiendo así. No sé, sea, el lunes te escuché, hoy, la otra vez también te había escuchado, y lo que vos decís me pasa a veces, es como que lo que vos hablabas me pasaba en mi situación. Ajá. Y me entraba en razón en pensar el porqué de las cosas.
0: Ajá. Bueno, y, 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 ¿y qué te trae a mí, Cris?
6: Y me gustaría que me ayudes al saber por qué me cuesta tanto salir adelante, dejarme las cosas atrás.
0: Y bueno, porque las cosas no hay manera de dejarlas atrás. Es decir, cuando el pasado no está resuelto, se hace presente. Es lo mismo que vos me dijeras... Sí, Dani, este, ¿cómo me cuesta dejar, qué sé yo, esta infección urinaria atrás? Y, pero si no la resolvés, va a seguir con vos. ¿Me, me, me explico? Sí. Este, no, no, no estoy diciendo que tengas eso, es como un ejemplo, ¿no? Este. Sí. Eh, entonces digo, ¿cómo me cuesta dejar estos 30 kilos atrás? Sí, pero si no resolvés lo que te causa el exceso de peso, los 30 kilos te van a estar mostrando lo que no has resuelto. ¿no? Digo también como ejemplo, sí. no estoy refiriéndome a vos. Entonces digo, este, te cuesta dejar atrás el no haber sido cuidada, te cuesta dejar atrás la rigidez con la que fuiste criada y te cuesta dejar atrás el tremendo abuso sexual que tuviste. Entonces si vos no, no tenés resueltas, ...esas cuestiones... ...si no tenés resuelto... La, 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 ...las implicaciones... ...las consecuencias de esas cuestiones... ...entonces vas a querer ser enfermera... ...que como toda enfermera... ...y yo admiro a las enfermeras... ...porque uno de mis primeros trabajos... ...fue en un hospital... Este, ...vas a querer ser enfermera que es... ...exactamente la profesión... ...del que... Del, del que ...no fue bien cuidado y cuidando a los otros, quieres reparar el no cuidado que tuvo. O te vas a ir una fuerza policial que no tiene nada que ver con enfermería, pero que tiene que ver con hacerse cargo de cuidar a los otros, pero además de estar en una, en una institución en donde todo es verticalista y rígido, como fue el hogar donde naciste, en donde no podías ni opinar de la crianza rígida que tuviste. Sí. No te estoy escuchando, Cris eh,
6: Sí, es verdad, sí, es de las cosas que sí me pasa.
0: Bueno, entonces el tremendo abuso sexual que tuviste Está eh, eh, sí. en lo que yo categorizo como abuso sexual Que es la castración por la crianza de las libertades de una niña O el abuso físico que tiene que ver con golpes o con alguien que no le corresponda la edad con la edad de la niña y, y tuvo una intrusión, pero más allá de que haya habido un abuso físico eh, por, 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 por un adulto o por un alguien más grande el abuso emocional que tuviste de crianza de castradora es mucho peor que el abuso físico que hayas tenido
6: de chica sí recibía bastante
0: golpes te que estoy diciendo. listo con que haya sido hasta los 8 o 9 años suficiente ahí es donde se forma el aparato psíquico y ahí es donde es 10 veces peor que si te hubieran tocado no sé, eh, el cuerpo o 10 profesores del colegio eso deja consecuencias en la sexualidad mucho peor que, que, que el abuso físico en el sentido de, de, del toqueteo, que por supuesto hay que matarlo al tipo que hace eso, pero, pero, pero estoy diciéndote... Entonces, digo, eh, mientras esto no esté resuelto, no hay manera. No, no hay manera. No hay forma. Entonces, eh, sabes qué pasa? Que vas a estudiar una profesión, que no está mal que lo hagas, este, desde un lugar de tus traumas desde el lugar del trauma desde el lugar del conflicto desde el lugar de la, de la soledad que tenés desde el lugar de, de, de también la necesidad de aprobación mirá, vos tenés sexo con alguien por necesidad de aprobación es como poner el cuerpo para que te quieran, ¿entendés lo que hacés, no? sí bueno, ¿y qué te cree que te pasa? te vas a terminar enfermando porque eso afecta tu energía vital. Es decir, qué sé yo, Cris, este, estas son cosas fundamentales, son pilares fundamentales en, en la constitucionalidad de una persona, e incluso de esa persona, ejerciendo luego también una profesión. Este, de, de, deberías, este, este, ocuparte de, de, de resolver estas cosas, Cris. Por eso, ¿cómo vas a dejar el pasado atrás? No, no puedes dejar el pasado atrás. ¿Cómo dejas las consecuencias de una niña golpeada, de una niña abusada sexualmente, de una niña criada en la castración, en un hogar gris donde nadie festejaba la vida, en una niña con temores por la violencia, en una niña no escuchada? En... ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo haces eso? En una niña y una mujer que tiene muy baja confianza en sí misma, ¿entendés? Es una chica joven, tenés 22 años, pero tenés muy baja confianza en vos.
6: Sí, así es.
0: Sí, sí, ya sé que así es mi vida. Este, y te agradezco sí. que, que, que me lo reconozcas porque eh, 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 si, si, sirve para vos reconocerlo, más que para mí. Yo cuando te lo digo así, porque tengo una seguridad casi absoluta, este... Este, pero pero lo bueno es que vos lo reconozcas porque es para vos viste y hay, hay que sanarlo hay que sanar esto mi amor este, porque estás muy tenés mucho desvalimiento mucha mucha tristeza mucha sensación de vacío ¿no? viste como si fueras una niña abandonada ¿me explico? sí
6: sí, va y en pareja y como que no me siento contenta estar con él y le dejo así, por ejemplo, él está acá, trabaja acá en Buenos Aires y yo le dejo y como que no lo quiero y, y, y después cuando me siento mal le busco y y él me dijo que me dijo que me siento muy, muy vacía, que el amor que él me da como que no alcanza a tapar
0: pero, ¿sabes qué pasa con ese muchacho que tuvo una madre infeliz, que está buscando una mujer infeliz, como sos vos, conflictuada, este, desvalida, tratando de hacerla feliz y él tampoco lo es, ni lo fue nunca, y esto no es una pareja, mi amor, o sea, pueden vivir juntos, pero esto no es una pareja, una pareja es otra cosa. Este, una pareja no desconfía como vos desconfías, una pareja no controla como vos controlas o como controla él, este, se encierra uno al otro o uno al otro, este, una pareja no es eso, ni más. Una pareja no es poner el cuerpo para que el otro acabe, eso no es una pareja, o simular orgasmos. Además, vos no podés establecer un vínculo coherente con ningún hombre, te lo digo desde ya, en tu estado. Y lo peor que cuanto más tenga el hombre, cuanto más te dé, cuanto más bueno sea, peor es. Cuanto peor te trate, cuanto más difícil sea el hombre, más te obsesiona y más te caliente y más te agrada. ¿Entendés? Pero es un problema conflictivo en las relaciones, ¿escuchón?
7: Mirá los, sí, con tu teléfono.
0: Sí. Mirá los ruidos que hace el teléfono. ¿Se escuchas?
6: Sí, sí, te sí, escucho.
0: ¿Y por qué te crees que es?
6: Por lo que me estuvo pasando en el pasado.
0: No, ¿por qué te crees que, que hace ruidos el teléfono? ¿Qué estás haciendo con el teléfono?
6: ah No, no, eh, no no tengo buena... Va, estoy parada con el internet y no, no sé por qué
0: la verdad. No, porque tenés graves problemas de comunicación en la vida ¿Vos sabés que tenés graves problemas de comunicación en la vida? ¿Sabés que te no. cuesta comunicarte? No hablar, comunicarte desde la verdad Sabés que razonas todo, sabés que desconfías Sabés que tenés temor, sabés que... Eh, eh, sabés de estas cosas, sí, las sabés, ¿no? Porque te las estoy explicando. ¿Qué? ¿Entendés que estás con alguien que no querés estar, pero estás, ¿entendés los problemas de comunicación que tenés? Que lo dejás, y cuando lo dejás, como se hace difícil, entonces lo vas a buscar, pero cuando está, como está supuestamente entregado, lo, 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 lo pateás. Además, nunca estuviste bien con ningún hombre en tu vida, ¿eh? Sí, sí. Hayan sido 3, 2, 1 o 178. Nunca.
6: Sí,
0: así es. Bueno, entonces, Cris, no sabemos lo que queremos. ¿Queremos estudiar esto? O sea, ¿Ser enfermera o policía? Eh, tengo un pasado vulnerado de una crianza castradora, con golpes, con en, que, que dejaron enojos, que dejan ira, violencia, mucha melancolía, porque tenés mu mucho estado melancólico, ¿viste? este Y. y y, y entonces, mi cielo, la verdad que es una ventaja, en todo caso, tener 22 años y descubrir todo esto si lo arreglás, porque tenés toda la vida por delante. Y si no lo arreglás, no tenés vida. Esto que te sucede te va a seguir sucediendo y va a empeorar.
6: ¿Y cómo podría yo arreglar de a poco las cosas que me suceden?
0: Pero, ¿y ¿cómo, cómo hace una persona cuando está internada y, y, y tiene que ponerle una sonda, y en la sonda ponerle antibióticos con goteo, este, y tiene que ir al baño y, y no puede ir solo? ¿A quién tiene que llamar? A
6: un especialista y... No, a la enfermera. ¿no? la enfermera, pero haciendo... Sí, a una enfermera, más que nada.
0: Y bueno, ¿y, y, 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 y entonces...? Quiere decir que no se puede arreglar solo. ¿Y quién dijo que voy a decir a arreglar solo esto? Si no sabes ni, ni, ni nada de todo esto, ¿cómo vas a arreglarla sola? Arreglarlo de a poco, ¿qué es de a poco? que es como un auto? Que le arreglamos hoy un guardabarro, mañana el paragolpe, después le cambiamos la goma. No mi vida. No, mamita, lo lamento. No. Así como hay una enfermera para el tratamiento de un paciente y un médico para conducir el tratamiento y un médico cirujano para conducir una operación y hay una señora que hace la limpieza en el hospital porque también se necesita esa señora y cada uno sabe de lo que sabe, de la misma manera todo esto que te pasa que no es poca cosa a los 22 años vas a tener que buscarte a alguien con quien sentarte y arreglarlo, que significa un profesional de la psicología, arreglarlo de a poco. ¿Qué es arreglarlo a poco, princesa? No hay arreglarlo de a poco. Es decir, se arregla, se va eh, destejiendo todo este tejido conflictivo y se va tejiendo uno diferente trabajando no en un cambio, sino en una transformación, ¿entendés? Hay que trabajar desde los enojos del pasado hasta la sexualidad actual, o sea, ¿me explico? Hay que trabajar con la niña que fuiste como con la adulta, y, y eso es un trabajo integral que hay que hacer. Se me ocurre, ya pienso en alguien y pienso en una terapeuta de mi equipo, que fue paciente mía, que tiene. Dos terapeutas de mi equipo, este, que fueron las dos pacientes mías, en su momento, hace tiempo. Este, pero, pero, pero no, no, no. A ver, no por no por porque me aparece, a ver siempre que estoy con alguien me aparece la posibilidad, pero no, no, esto, esto, yo, yo lo, lo lamento ojalá se pudiera me encantaría yo te lo diría pero esto vos sola no lo arreglás ni de casualidad no sabés ni por dónde empezar ni cómo terminar ¿está claro?
6: sí
0: ¿qué, qué vas a arreglar esto? si vos no sabes, aunque fuera psicóloga no lo puedes arreglar <risa> ¿entendés? <risa> Así que, qué sé es yo, buscame un día, si querés, en Instagram, cuando lo decidas, o buscate a alguien vos sola, o me buscás en Instagram y me decís, Dani, yo hablé con vos, y que quería estudiar en enfermería, o estar en la policía, me dijiste que tenía dos, dos, dos mujeres de tu equipo para recomendarme, dame el teléfono de una, qué sé yo, fíjate, qué sé es yo, hace lo que, que quiera, anda viendo, pero... Mirá, mi amor, no hay ningún área de tu vida que esté bien, lamentablemente, no hay ningún área de tu vida que esté bien. Vas a tener que ponerte a arreglar estas cosas, porque si no, ningún área de tu vida va a estar bien. Y cuidado, porque vos empezás las cosas y no las terminás. Entonces, vas a empezar por ahí una carrera y no la vas a terminar. Entonces, digo, me, me parece que tendrías que prestar atención a todo esto que hablamos, este para poner tu energía mayoritariamente en esto para resolverlo.
6: Sí, sí lo voy a
0: hacer. Bueno, entonces dale y que haya éxito, porque acá la suerte... No dale, pasa,
6: gracias,
0: ¿eh? muchas gracias, buenas noches. Saludos a tu noche. equipo. Chau, Cristina. Chao, querida. Chao. vamos. Chao.
1: Cambié las cosas de lugar Probé distintos laberintos por curiosidad Será de tanto que mentí Ni yo me lo creí Te miras al espejo Ya no te ves de lejos No queda nada por decir No distinguí si era un error Mire a otro lado para no sentir dolor Verás de tanto que mentí Ni yo me lo creí Ni yo me lo creí Las cosas que me hirieron no desaparecieron Volvieron a pasar Por no perder el centro me fui metiendo
0: hablando de las relaciones que son espejo de uno entonces este, Abel Pinto canta esta canción que eligió el operador para cerrar el programa que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado que se llama Espejo eh, justamente él opera técnicamente el programa y lo musicaliza se llama Gerardo Subirana pude
1: volver al centro Pude salir de adentro Y me abracé a los demás Y ahora que estoy En otro lugar
0: la producción, porque Gerardo están los estudios centrales de AM 1120 Ecomedios, en eh, 1220, perdón, Ecomedios, aquí en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, a dos cuadras del Obelisco, este, en otro lugar de Buenos Aires, cerca, pero, pero, pero no allí está la, la señora productora de, de, de este programa, eh, que coordina este, llamados y toda esta cosa, este, y, y los posteos. Este, que es este, Doña Norita Ponte. La, la hermana, la hermana melliza de ella, Eloisa, es la que está este, trabajando conmigo en la coordinación ¿no? este, de, del, del libro nuevo que estoy escribiendo. ¿no? Este, la diagramación y la coordinación. Este, así que, en el diseño de tapas, ¿no? todas estas cuestiones que son necesarias para conformar un libro. Este, la hermana de ella, ella es la productora. Bueno, muy bien, ahí vamos.
1: Las cosas que me dieron ya desaparecieron y no regresarán.
0: Bueno. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. Este, mañana está conduciéndolo ¿eh? al aire, así como yo, desde su casa, eh, el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, eh, Enrique Audine. Yo les agradezco mucho esta compañía y esta, esta entrega, ¿no? y que es una compañía real, porque, porque, porque no solo están ahí escuchando, sino que encima colaboran conmigo en el hacer el programa, este, conversando al aire, Así. sin lo cual este programa no se podría hacer, o por lo menos yo no lo haría, ¿no? Este, si, si no tuviera con quien conversar, que puede suceder un día, digamos, pero que... En fin, repito, mi nombre es Daniel Jorge Martínez y lo que me resta decirles es que buenas noches a todos, gracias por estar, el lunes que viene los volveré a encontrar, mientras tanto hay buenas compañías entre lunes y viernes con diferentes personas conduciendo. Chao, chao.
7: Que lo pasen bien.